0: Muy bienvenidos a este mensaje de todas aquellas personas que nos ven a través de Canal 3 aquí en la zona este de Mendoza, aquellos que nos ven en nuestras redes sociales o aquellos que están escuchando a través de Spotify. Muy bienvenidos a este mensaje, a esta reunión vamos a compartir aquí. Y este mensaje se llama ¿Qué hago con esta piedra? ¿No? Un mensaje espectacular que lo ha hecho parte de nuestro equipo, que lo ha diseñado, pensado en estos pasajes bíblicos que serán de mucha bendición para nosotros y um, escuché una, una anécdota que me contaron esta semana sobre um, un episodio, una entrevista con Bill Gates. ¿sí? Ustedes saben, Bill Gates es una persona de esas personas más competentes y famosas, aún más ricas del mundo, porque diseñó el famoso Windows, Microsoft, la, la marca Microsoft que hizo Windows y tantas otras cosas ¿Qué es esto que usamos todos los días en nuestras computadoras? Bueno, le hicieron una entrevista y le preguntaron ¿cómo es que tuvo tanto éxito? ¿No? Le hicieron esta pregunta eh, y había una mujer y un hombre, los reporteros. Mientras la señorita le preguntaba, Bill Gates sacó un cheque y lo escribía. Lo firmó y se lo entregó. Entonces, la señorita agarró el cheque y dijo... Este, pero ¿por qué me va de la pregunta? Yo le pregunté que, ¿cómo es que, que tuvo tanto éxito? Y eh, mira el cheque la, la periodista y ve que estaba en blanco. Entonces Bill Gates le dice bueno, tenés que rellenar el cheque y ponerle el número que quieras. Y ella se ofendió, ¿no? Dijo no, pero me estás esquivando la pregunta. Eh, y entonces Bill Gates le dice te doy la última oportunidad. Yo quiero que pienses ¿qué harías en lugar de Bill Gates? De la señorita esta. ¿Tomarías el cheque? ¿O no lo tomarías? Yo le pregunté esto a mi esposa y inmediatamente me dijo, claro que lo agarro de una y le pongo dos millones ahí, ¿verdad? No pierde de oportunidad. Ahora, esta reportera le rechazó el cheque, aunque él le dijo era la última oportunidad. Entonces, Milkate lo guardó y le, y le dijo, bueno, ahora te voy a contestar a tu pregunta. Lo que hice para llegar al éxito fue lo siguiente, no desaprovechar ninguna oportunidad. ¿Qué te parece esto? ¿Sí? Mucha gente tiene las oportunidades enfrente y no las aprovecha. Pero vos y yo, que somos hijos de Dios, ¿cuántos dicen amén a esto? Que tenemos fe, que creemos en el Señor, tenemos más oportunidades porque Dios te potencia a través de oportunidades que pone enfrente tuyo. Y hoy la unción de Dios va a hacer que podamos ver esas oportunidades. Hay cosas que Dios hace, Él va generando oportunidades según el llamado, según el propósito, según la unción que ha derramado, Él va a ir poniendo oportunidades para que vos las aproveches, para que vos no desperdicies ninguna, para que vos crezcas, para que puedas avanzar en esta vida, porque Dios tiene planes, tiene propósitos, Dios tiene proyectos para ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí. Y esta es la buena noticia, yo quiero compartirte hoy una historia muy conocida, creo yo, ¿sí? Vamos a cotejar esto. ¿Cuántos escucharon hablar de David y Goliat? ¿Habrá alguien aquí? ¿Sí? O mejor dicho, ¿habrá alguien acá que no escuchó hablar de David y Goliat? Creo que la mayoría hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas. Es una historia maravillosa, una historia preciosa, de esas que cuenta, narra la Biblia. Pero hoy lo vamos a ver con otros ojos. Hoy lo vamos a ver para aprender profundamente principios espirituales que te van a bendecir a vos y a mí. Porque hay una gran diferencia entre aquellos que tienen fe y los que no la tienen. Hay una unción de lo alto. La unción no se ve, ¿sí? Pero funciona. Es como el Wi-Fi, ¿sí? Para las nuevas generaciones, para que lo entiendan, ¿verdad? Es como esa, no lo ves. Pero ustedes saben, ¿no? Hay gente que no vive sin wifi. Y nosotros deberíamos ser así, como esos adolescentes que llegan a un negocio. Y dicen, ¿Dónde está el Wi-Fi? ¿Dónde está el Wi-Fi? ¿Verdad? Se desesperan. Así deberíamos ser nosotros. ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está, dónde está la presencia de Dios? Así deberíamos vivir con esa hambre y sed de conectarnos con Dios, de vivir, vivir conectados con Dios. Aquí está la historia de David y Goliat. Yo quiero leerte unos versículos que me parecen tremendo en 1 Samuel 17 del 49 al 51. Sí, esta es la historia que conocemos, luego vamos a ver un poquito por detrás. Dice que metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra, ¿sí? ¿Qué hago con esta piedra? Se llama este mensaje, mira lo que hizo David. Dice, y "Con la onda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente." Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una onda y una piedra y sin empuñar la espada. Luego corrió donde estaba el filisteo. Le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe, su héroe había muerto, salieron corriendo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hoy yo quiero declarar en el nombre de Jesús que no habrá gigante en tu vida al cual no le vayas a cortar la cabeza. Un poquito bélica la declaración, ¿verdad? Pero tiene que ver con esto. A veces los gigantes no son, por supuesto, no son personas, son circunstancias, son situaciones que son imposibles para nosotros. Pero cuando contamos con la unción de Dios, no habrá gigante enfrente tuyo, el Señor te va a dar unción para vencer y para triunfar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero esta historia es maravillosa en muchos puntos de vista. ¿sí? Eh, es una historia que que nos muestra, quizás, nos muestra algo de David o actitudes que todos deberíamos aprender. Actitudes que son, quizás, tienen que ver con algo mucho más profundo que vencer. Algo que tiene que ver con aprovechar oportunidades que Dios te deja aquí. David había sido ungido cuando tenía unos 16, 17 años. Su primera unción había sido su primera unción con aceite, había sido a través del profeta Samuel cuando él estaba eh, pastoreando ovejas. Ustedes recuerdan esta historia, simplemente eligieron al menor de todos sus hermanos, ahí estaba David, y lo ungieron, lo, eh, derramaron el aceite sobre su vida. A partir de ese momento, David comenzó a crecer, a crecer en respaldo divino. Dice que pastoreaba las ovejas... Y sucede algo muy interesante, según el relato bíblico en 1 Samuel, capítulo 17. Dice que, dice que cada, cada león que se aparecía, cada oso, él lo derribaba. ¿Notaste esto? No es muy normal. No es que un joven puede ir matando osos y leones. Dice que lo tomaba de la melena y le pegaba con un palo y lo mataba. Había una unción especial en David. Había algo diferente. Había, había algo que Dios había derramado. Cuando Dios está contigo, eso se nota. Y quienes más lo notan son, bueno, aquellas circunstancias, aquellas cosas, aquellas personas que se te oponen, ¿no? Y David tenía esto, tenía la unción de lo alto. Pero dice que un día David se fue a la guerra a ver a sus hermanos, porque él era joven para salir a pelear. Él todavía estaba en la casa de su padre, estaba con su papá. Pero yo voy a mencionarte cinco actitudes que me llenan de gozo eh, que las veo en David y que me inspiran a crecer y a mejorar. Cinco actitudes que son realmente tremendas, son maravillosas, que hacen que nosotros podamos aprovechar cada oportunidad. Dios siempre te hará crecer, Dios siempre hará que avances en esta vida y para eso te va a dejar oportunidades, te va a dejar circunstancias para aprovecharlas. Pero no siempre tenemos las actitudes correctas. Te voy a hablar de cinco actitudes que me parecen tremendas tremendas, y son estas las que me inspiran de la vida de David. Número uno, David era una persona, como te dije, ungida, pero que asumía, escúchate esta, asumía responsabilidad por su vida y por la de otros. Esto me parece maravilloso. David asumía responsabilidad por su vida y por la de otras personas. Era muy joven, pero una persona responsable por favor diga conmigo responsable cuando sos lleno del Espíritu Santo hay un sentido de responsabilidad que crece en ti crece, uno se hace responsable de su propia vida porque hay personas que no son no asumen responsabilidad ni por su propia vida ¿no? pero no solamente te hace responsable de tu propia vida sino de todo lo que está a tu cuidado ¿si? ¿sí? me encantan las presentaciones de bebés como tuvimos nosotros aquí, yo fui papá a los 21 años, ¿sí? Y una de las cosas más grandes que me, me, me regaló el Señor junto con la paternidad es la posibilidad de cuidar de otras personas. Es como que uno tiene un shock de maduración, ¿no? Sos responsable ahora no solo de tu vida, sino de otra vida. Y esto es maravilloso, es una oportunidad de cuidar a alguien. Y a veces, bueno, a veces hay... Hay personas que deciden educar a sus hijos dándole una mascota para que cuiden, ¿sí? le dan algo para que cuide, y asuman responsabilidad no solamente por ellos sino por algo más. Y así era David, una persona que tenía mucha responsabilidad. Yo voy a, no, voy a leerte un versículo que anoté aquí, ustedes pueden ver en pantalla, 1 Samuel 17:20. Este era David, ungido por Dios, una persona que asumía responsabilidad. Mira lo que dice esta palabra, estos versículos. Dice, David cumplió con las instrucciones de Isaí. Isaí era su padre. Dice, se levantó muy, muy de mañana y después de encargarle, escuchate esto, el rebaño a un pastor tomó las provisiones y se puso en camino. Luego, eh, perdón, llegó al campamento en el momento en que los soldados lanzaron gritos de guerra y eh, salían a tomar sus posiciones. Bueno, David dijo papá si vos me encargás que vaya al campamento voy a ir pero nunca le dijo bueno me encargaste las ovejas también así que te las devuelvo acá está es tu problema sino que él dijo él buscó un pastor le delegó su trabajo y se fue en paz me gustan estos detalles porque era una persona que asumía responsabilidades lo que el padre le dijo con gusto fue y lo hizo y la biblia nota estos detalles de david Aparte de eso, puso a alguien que cuide sus ovejas. Él no es que soltó las ovejas o que se fue y dijo, bueno, pues yo me voy a hacer esto, pero papá, ocupate de las ovejas. No, 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 para nada. Él tenía esa responsabilidad y nunca la soltó. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Me encantan estos detalles porque muestra una persona con unción, pero responsable no solamente de él, sino de todo lo que se le encargó. Y yo creo que vemos las oportunidades, cuando nos hacemos responsables de nosotros y de otras personas, de todo lo que está a tu alcance. ¿Qué cosas, qué cosas están bajo tu responsabilidad? ¿Sos diligente con esto? ¿Sos, ¿Sos una persona que cuida lo que está bajo tu mano, lo que, lo que Dios te ha puesto como responsabilidad? ¿Sos una persona que está trabajando por eso, que se ocupa de eso? Porque ahí, ahí comienza todo. Así era David. Era muy joven. Uno diría, pero ¿cómo es posible tan joven y tan bendecido, tanta unción, tanto respaldo de Dios? Bueno, todo comienza aquí. Mientras más responsabilidad, mientras más rápido asumas responsabilidad, no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con asumir tu posición. Tiene que ver con entender que sos responsable. Tengas 16 años o 30 años. Viste que ahora la, adolesc la adolescencia dura un poquito más. Pero no importa... La edad que tengas tiene que ver con asumir la responsabilidad. Yo creo que el Señor nos llama a asumir responsabilidad sobre todo lo que tenemos, sobre lo que somos, sobre otras personas, sobre aquellas cosas que Él nos encargó. Yo creo que en aquel momento el pastorear ovejas para David era una oportunidad de cuidar de otros seres en esta tierra y ser responsable de ellos. Ustedes saben que las ovejas no viven solas en el campo, ¿sí? hay que cuidarlas detalladamente y ese era David que se ocupaba de cuidar y él creció en responsabilidad ahora te voy a mostrar otra actitud más de David todos nosotros estamos llamados a crecer en responsabilidad acá viene otra actitud de David que me parece eh, me parece tremenda David desarrolló un deseo por crecer y avanzar mucha gente no quiere crecer excepto los que se congregan en Jesucristo plenitud de vida ¿verdad? Pero hay gente que no quiere, dice, no, yo ya estoy bien así, ¿para qué más? ¿Para qué seguir creciendo? No hacen un esfuerzo por crecer personalmente, por avanzar, por tener nuevas metas. David estaba siempre pensando en cómo crecer. Cuando llega al campamento, escucha que alguien dice, oh, se le va a dar una gran recompensa a aquellas personas, que aquel que se anime a vencer a Goliat resulta que Goliat todos los días estaba intimidando al pueblo se paraba enfrente del pueblo, gritaba y les decía ¿para qué vamos a pelear entre dos ejércitos? salga un guerrero valiente de ustedes, salga uno solo y con eso suficiente, peleamos uno a uno claro, Goliat tenía tres metros, nadie se le animaba ahora, David llega a este lugar y pregunta ¿qué se le va a dar Versículo 26 dice, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? Esta actitud que tenía David no era solamente desafiante, él escuchó que alguien dijo, mira, eh, no, no va a tener que pagar más los impuestos del país para empezar y... No solamente eso, va a poder ser familiar del rey. El rey le va a dar a su propia hija en casamiento. Y el tipo le brillaron los ojitos, ¿verdad? Él dijo, uh, me voy a casar con 16, 17 años, venga para acá. Eh, eh, y, y él inmediatamente le comunicaron a, Sa a Saúl lo que él estaba dispuesto a hacer y Saúl le puso la armadura para que fuera a pelear. Pero me gusta este aspecto. Tenía voracidad por crecer, tenía ganas de avanzar ganas de, de sobresalir no todo el mundo tiene esto hay gente que se le apagan estas ganas que quisiera eh, que quisiera que otro trabaje por ello que quisiera recibir todo de arriba y él dice no de ninguna manera yo quiero pelear yo quiero crecer quiero avanzar sos una persona con metas sos una persona que que planificó que tiene oración a futuro que dice, Señor, yo quiero llegar a esto, quiero avanzar hasta lo otro. ¿Sos de ese tipo de personas? Porque muy posiblemente las personas de unción sienten el llamado de crecer, quieren avanzar, quieren más, no se conforman, quieren más del Señor, quieren más de la vida que Dios le dio, quieren más avanzar y esto es natural para aquellos que confiamos en el Señor ¿cuántos dicen amén a esto? si estás sano espiritualmente tu deseo normal será crecer será avanzar, será conocer más a Dios será tener más dones será tener más unción será crecer en, este, en esta vida tener algo, algo por, lo, por lo cual pelear esto es normal para aquellos que quieren crecer y lo fue para David porque esto, bueno, esto es parte de la unción la, la, cuarta, la tercera actitud y esta me maravilla, David no se amedrentaba, no le afectaba el menosprecio ni el rechazo. Esto sí que cada vez me gusta más eh, cuando leo en profundidad todo este suceso, notan que llega al campamento, quizás cuando ustedes lean este pasaje van a notar estos, estos rechazos hacia la persona de David, su padre que medio ya de entrada el día de la unción lo mandó al, fin, al fondo del campo y el profeta tuvo que llamarlo y lo ungieron a él. Su papá medio que no lo tenía en la lista de los hijos preferidos. <risa> Quizás ese es tu caso. Luego llegó al campamento y escuchó a Goliat gritar. Entonces él dijo, ¿Quién es ese filisteo incircunciso? ¿Quién es ese? Y eh, el hermano Eliab dijo, ¿qué haces acá para burlarte de nosotros? Claro, todos estaban muertos de miedo. ¿Qué haces aquí burlándote de nosotros? Entonces lo saca y le dice vete de aquí, ¿no? Ya, ya sé con qué actitud mala venís. Entonces tenés al padre, tenés a su hermano mayor. Luego Saúl que le dice, bueno, ponete mi armadura, no, te queda más grande, anda con... Saúl, no sabemos qué intenciones políticas tenía Saúl. Quizá le estaba pensando en mandar a alguien para que Golialdo mate y después negociar y hacer una treta para ser vasallo de los filisteos. ¿Quién sabe los pensamientos retorcidos que tenía Saúl? Pero lo manda a David que era el más joven, el más inexperto de, todo su, de, de, de todos sus guerreros, lo manda con seguramente muy malas intenciones. No es casualidad que lo manden. No, 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 quizá no nos detenemos a pensar en esto y nos enfocamos en el momento que David vence. Pero no es normal que Saúl lo mande. Tenía guerreros mucho más experimentados. Seguramente lo único que quería era que maten a alguien. Y así menospreció Saúl a David enviándolo sin armadura, sin espada, sin nada. Dijo, que vaya, que vaya este mocoso, que vaya. Y a veces sufrimos este tipo de, 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 de quizás, de desprecios, de menosprecios, quizás este tipo de, de rechazo. ¿sí? ¿Te han desvalorizado? ¿Sentiste alguna vez que nadie apuesta por vos? Que nadie se juega por vos, que nadie te cree que nadie cree que vas a llegar a algo. Y lo mejor de todo fue Goliat. David se paró enfrente y Goliat empieza a decir, y vos, ja, 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 con, venís a mí con palo, que, que, pensá que soy un perro. Uh, y se ríe de, de David. Todos lo menospreciaron, pero me encanta esto. Un hombre de unción nunca se quiebra mentalmente porque hay una, una identidad clara sos un hijo de Dios no importa que el enemigo te menosprecie no importa que ni siquiera tu propia familia te, te, se juegue por vos sos un hijo de Dios sos una hija de Dios esa es tu identidad y vas a ganar la batalla ¿cuántos dicen amén a esto? siempre el Señor está contigo el Señor pelea por vos uno tiene que saber esto quizás nadie da ni cinco por ti pero el Señor está contigo tenemos una identidad clara el Señor está con nosotros no te dejes convencer por los menosprecios no, te, no permita que tu mente se quiebra porque nadie se juega por vos puede ser que ni tu pareja confíe en vos ni, tu, ni tus hijos, ni tus padres ni tu esposa, ni tu esposo ni tu hermano, ni nadie te dé una palabra de aliento el Señor está contigo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios, el Señor está contigo. Acá viene, me encantan esto, se pone cada vez mejor, ¿sí? Acá viene otra actitud de David que me gusta y yo creo que es digna de imitar, ¿sí? Uh, venció todos los miedos que oprimían al ejército de Israel y al rey Saúl. David venció todos los miedos, toditos. David Llegó a ese lugar y encontró una realidad. Ahí estaba, estaba Goliat, gritando. 40 días separaba paraba el gigante. Separaba, pero esto es muy interesante. Voy a mostrarte acá un aspecto que a mí me gusta mucho de las Escrituras. Muestra detalles que son para mí muy, muy, muy importantes. Eh, muestra que. Bueno, versículo 17 capítulo 17, versículo 11, dice, al oír lo que decía el ejército, eh, perdón, el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Por favor, diga conmigo miedo. Satanás es experto en amenazas, en generar apariencias de que, en dibujar tu escenario donde vos no tenés salida, donde estás frito, no tenés posibilidad de salir adelante, donde ya estás vencido... Sin embargo, generalmente todos esos escenarios mienten y uno tiene que sostenerse creyendo lo que Dios dice. Ahora, todos se habían enganchado con estas mentiras de Goliat. Goliat salía, se paraba enfrente y decía que venga uno solo y pelee conmigo. Ahora, todos estaban muertos de miedo. Es muy interesante lo que es la enfermedad del gigantismo escuchaste hablar de esto, Sí. se llama acromegalia, es una enfermedad rara, es crónica y básicamente es un tumor en la glándula pituitaria que se encuentra en la base del cráneo, es un tumor que deforma esta glándula que maneja el crecimiento, y las personas empiezan a crecer de forma, de forma desproporcional y, digamos, no es algo bueno, no es un cuerpo sano. ¿sí? Dicen que, de promedio, entre 40 personas 40 personas eh, cada mil tienen una deformación en la glándula pituitaria y puede salir mucho más grande, más alto. Pero cuando esto es por causa de un tumor, la persona puede crecer muchísimo, ¿sí? Y la Biblia registra, en Génesis capítulo 6, que por causa de ángeles caídos, que tuvieron relaciones con mujeres, esto registra la Biblia, muchos de, de sus hijos fueron gigantes, como si tuvieran una maldición y una deformación. No era que eran gigantes fuertes, ágiles, era una enfermedad. De hecho, tienen muchos problemas en los órganos, tienen las extremidades muy largas, tienen corta visión, y la Biblia registra que, que iba el gigante y el escudero iba adelante, ¿sí? Imagínate vos esa escena, un tipo de tres metros, que era bueno para gritar con voz ronca porque todos en esta enfermedad tienen este problema, tienen la voz muy ronca, muy gruesa. Y, y tenía que ir apoyándose porque también tienen este problema que es característico, acortamiento de la vista, no ven muy bien, y, y dificultades para moverse. Entonces, este gigante posiblemente era puras apariencias. Quizás un guerrero, quizás fuerte, quizás lo había sido. Pero en este momento registra la Biblia que el escudero iba adelante cuando todos los escuderos iban detrás, iban llevando las armaduras, no, 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 no debían ir adelante. Pero dice que iba adelante. Y él salía y por 40 días amenazaba y todos habían caído bajo un manto de temor. Quiero decirte esto, muchas veces caemos bajo esos mantos de temor que nos dibuja el enemigo, nos dibuja eso. porque Y dejamos de creerle la realidad que Dios nos dice a través de su palabra. El Señor te dice, vas a salir victorioso, estoy contigo, siempre saldrás adelante, de esta enfermedad vas a salir, serás fuerte, serás próspero, tu matrimonio va a salir adelante pero a veces nos creemos esta realidad que vemos con nuestros ojos o lo que a veces el enemigo nos dibuja. ¿No te llama la atención esto? David está ungido por el Señor y la unción hace la diferencia. Cuando uno está ungido por el Señor, cuando uno tiene el Espíritu Santo, ve las cosas como Dios dice que son. Ve las, ve las cosas de otra manera, entonces David llegó ahí cuando todos veían, veían un gigante, él dijo este filisteo incircunciso, cuando todos aún hasta el rey veían, veían eh, que, que este era el fin, que era necesario negociar porque las cosas iban a salir mal David estaba viendo una gran oportunidad de casarse con la hija del rey, de sentarse en la mesa del rey, de ser próspero, de que no le cobren más impuestos a la casa de su padre. Fantástico, dijo él. No, esto me, me encanta porque la unción te hace ver las oportunidades mientras los demás están muertos de miedo. Esto es maravilloso. Y si nosotros decimos, Señor, muéstrame, yo te animo en el nombre de Jesús que salgas de aquí, que te levantes de escuchar este mensaje y que salgas afuera y digas, Señor, déjame ver las oportunidades que el mundo entero se está perdiendo. ¿Dónde están las oportunidades? Soy tu hijo, quiero ver estas oportunidades. Así como David las vio, vos y yo podemos verlas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y me encanta esta última, te voy a mencionar esta última característica de de uh, David venció todos los miedos bueno, eso ya lo mencioné valentía espiritual para pelear en el nombre del Señor la pelea en el nombre del Señor es una proclamación yo quiero leerte ese texto en 1 Samuel 17, 45 al 48 dice así, dice tú vienes contra mí con espada, lanza esto es lo que le dijo David sí y e Jabalina pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Por favor, diga conmigo en el nombre del Señor, el Dios de los ejércitos de Israel a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré las aves del cielo, de, perdón, las aves, eh, lo, eh, hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo, a las fieras del campo y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Yo quiero subrayar esto porque esto me parece fantástico. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel porque cuando vos le crees a Dios, cuando vos aprovechas una oportunidad, todo el mundo sabrá que hay un Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Termina diciendo este pasaje todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza Él te salva de cualquier problema financiero Sin necesidad de dinero De cualquier enfermedad Sin necesidad de médico El Señor salva sin espadas Ni lanza Dice la batalla es del Señor Y Él los entregará a ustedes En nuestras manos Cuando David gana Le corta la cabeza Y algunos dice bueno por fin Ahí cayó el gigante ganó En realidad él ganó mucho antes Ganó cuando declaró cuando declaró que iba a ganar tenemos que aprender a declarar con nuestras palabras la victoria aprender a hablar bendición no te olvides que el enemigo solamente va a escuchar al enemigo no es omnipresente el enemigo no sabe lo que estás pensando el enemigo tendrá la única información que tendrá de ti es la que salga por tu boca y cuando vos declarás bendición cuando vos declarás que, que saldrás victorioso cuando vos declarás que esa enfermedad se cae que vas a salir victorioso que tus deudas se cancelan cuando vos lo empezás a declarar con tu boca eso empieza a tomar autoridad en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esta es la única verdad que yo conozco. Esto es lo que la Biblia enseña y me encantan esas actitudes de David porque podemos aprender de esto. David ganó la, la batalla cuando declaró con su boca. Y vos y yo tenemos que aprender a declarar con nuestra boca. El Señor está con nosotros. El Señor pelea por nosotros. Vamos a aprender a rechazar el rechazo. Vamos a aprender a, a quebrar los miedos. Y vamos a aprender a declarar con nuestra boca la victoria mucho antes de verla. David se paró ahí y lo declaró. El resto, ustedes saben, es historia. Fue y tal cual él lo declaró. Cayó el gigante, le cortó la cabeza... Él declaró que le iba a cortar la cabeza cuando no tenía un, una arma cortante en sus manos. Tuvo que cortarle la cabeza con la propia arma de Golian. ¿No te parece maravilloso esto? Porque muchas veces vamos a declarar cosas donde en tus manos no existe la posibilidad de que se haga en realidad, pero sí existe en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que a partir de este momento vamos a cobrar una valentía espiritual para ver las oportunidades, para creerle al Señor, para pelear en el nombre del Señor y para creer que Él pelea por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, vamos a orar juntos, vamos a a pedirle a los adoradores que pasen por aquí Y vamos a orar por esta palabra Para que sea de bendición en tu vida Para que le puedas creer al Señor Para que puedas avanzar por fe Al fin y al cabo Crecemos por las oportunidades que Dios nos deja Pero de acuerdo a nuestra unción De acuerdo a la, a la, a la presencia del Espíritu Santo En nuestras vidas Aprovecharemos esa, esas oportunidades Al máximo o no de acuerdo a lo que podamos ver, las aprovecharemos. Vamos a orar juntos, vamos a entregar esto al Señor. Cerrá tus ojos conmigo y yo quiero pedirle al Señor, la unción de lo alto venga sobre ti, para que puedas creerle, para que puedas confiar en Dios. Si hay obstáculos, si hay gigantes en tu vida en este tiempo, empezá a mirar hacia adentro. ¿Qué cosas hay que cambiar? qué actitudes de una persona de unción esas actitudes que tenía David qué actitudes tenés que asumir asumir responsabilidad quizás por ti por todo lo que es lo que está en tus manos quizás asumir enfrentar tus miedos quebrar con tus miedos quizás estas cosas que estamos hablando de David, esta posibilidad esta, esta valentía espiritual De pelear en el nombre del Señor No lo sé, pero si algo de esto Es para ti, vamos a orar juntos Y a ponerlo en las manos del Rey de Reyes Bendito Dios, Señor Aquí estamos Aquí estamos delante de tu presencia Y esta es mi oración por tu pueblo Por tus hijos, Señor Que no desaprovechemos Ni una Ni una oportunidad que tú pones delante nuestro Ni una oportunidad Señor queremos aprovechar todo Señor en el nombre de Jesús Pon en nosotros ese deseo de crecer Ese anhelo de crecer Ese anhelo de quebrar con los miedos De quebrar con el rechazo Padre en el nombre de Jesús De fortalecernos interiormente y aprovechar las oportunidades que nos dejas por delante. Señor, tú peleas por nosotros. Señor, nosotros declaramos victoria. Declaramos, Señor, sanidad, prosperidad. Señor, declaramos en tu nombre con nuestra boca. Declaramos las victorias que vienen de ti. Rey de reyes, Señor de señores, bendigo a cada persona que recibe tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Dios.